0: Côté Jardin, une émission proposée et animée par Jacques Benamou. Notre ingénieur avec un E à la fin du son, c'est Louise Denis. Bonjour et bienvenue à nos auditeurs de Côté Jardin sur la radio 94.8 FM et par internet à l'adresse radio rcj.info, puis cliquez sur le direct. Cette émission pourra être écoutée dès demain en podcast à l'adresse radio rcj.info Côté Jardin, Pascal Baquet. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Pascal Baquet à l'occasion de la publication de son livre « Le père de Gabriel » aux éditions Massot. Sophie Wiesenfeld, l'édition Je vous le montre ». C'est un petit bijou que vous allez apprécier en le lisant. Vous allez avoir déjà une idée en écoutant notre ami Pascal Baquet. Euh, Pascal Baquet, bonjour. Bonjour. Euh, Pascal Baquet, vous êtes fils d'officier et élevé dans une famille catholique traditionnelle, vous entreprenez vos études secondaires qui vous mènent à Hippocagne, au, au lycée Henri IV, que vous quittez très vite pour vous consacrer à l'écriture poétique. Oui. Il fallait vivre, bien sûr, et vous avez fait des petits boulots tout en suivant des études par correspondance qui vous conduiront à une thèse de littérature que vous n'achevez pas. Votre rencontre avec le peintre Guilain Hurry, puis avec Benny Lévy, vous font découvrir euh, d'autres univers, euh, d'autres horizons. D'abord, le monde austro-hongrois, hein, oui. euh, disparu, puis le monde juif. Vous découvrez l'étude juive avec René Lévy, l'un des fils de Benny Lévy, également talmudiste et philosophe, avec lequel vous créez une maison d'études, le Collège Talmudique Français. Oui. Vous êtes un poète connu et vous avez publié des textes poétiques comme... Impérium, Aude à la fin du monde, la France, et auteur de nombreux ouvrages, dont les deux premiers volumes de La guerre de la terre et des hommes, parus chez Massot Édition. Vous dirait oui. direz quand ce sera publié, bien sûr. Hein quand ce sera publié, le troisième tome. Voilà. En parlant de vous, un critique littéraire reconnu a écrit Pascal Baquet, ce poète qui est passé de la vieille France catholique au judaïsme. Votre livre, Le père de Gabriel, publié aux éditions Massot et Sophie Wiesenfeld, vous vous penchez sur votre enfance et sur celui dont vous fûtes si proche, votre père, Jean Baquet, officier catholique de la vieille France, après la mort duquel vous éprouvez le besoin de dresser un bilan de vie, car vous avez choisi de devenir juif. Alors, Pascal Baquet, qui êtes-vous Comment est-ce que vous pourriez vous définir
1: oh. <rire> bah, je, suis... je dirais que je suis d'abord quelqu'un qui travaille sur les mots, mmh. et euh, qui travaillant sur les mots... Euh... Des mots qui ne sont, qui sont pas des mots que j'étudie au départ, qui sont des mots que je cherche et que j'invente, puisque c'est l'écriture poétique qui, me, oui. qui est mon point de départ. Euh, euh, sont, sont des mots qui tâtonnent, qui, qui cherchent plus qu'ils ne, qu ne savent au départ. Donc euh, c'est vrai que le, 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 le parcours que vous, avez, que vous avez très bien résumé... Euh, S'inscrit dans ce point, dans, dans, cette, dans, cette, dans cette définition initiale, qui est qu effectivement ce qui, me, ce qui est mon, mon espace, c'est l'espace des mots et des mots du poème au départ. Mmh. Donc, n'avez euh,
0: ne pas porté de poème avec vous. Je voulais
1: pas de poème. <rire> vous en connaissez un par cœur Non, non, non. non ah, j'aurais je... bien aimé <rire> que vous
0: apportiez ça. On le lus ensemble. Et, et alors donc euh,
1: Et donc de, 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 la, de la recherche poétique, qui est, euh, qui est une recherche qui aujourd'hui est est complètement euh, étrange puisque la poésie n'a n'a qu'une place extrêmement restreinte dans l'univers de la de la culture euh, ça m'a pas fait peur et la place extrêmement restreinte dans l'univers de la culture ne m'a pas fait peur du tout euh, je, je à l'écoute de, de cette de si vous voulez, à l'écoute de cette recherche sur les mots dans lesquels j'avais un problème initial qui me qui m'a travaillé depuis ma, ma toute petite enfance, oh, cest à le sentiment justement d'une espèce de, de maladie de la langue, de maladie de la langue française en particulier, mmh, mmh. euh, d'une espèce de destin très sombre euh, qui, euh, qui, qui guettait cette langue à laquelle je me consacrais, puisque je me consacrais à, à y écrire. Euh, et ben j'ai cherché euh, très tôt, en tâtonnant à nouveau, <coughs> une façon de, de, de compenser ou de, ou de conjurer cette maladie de la langue, cette maladie de la langue française, et donc du destin euh, du destin des de, 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 de locuteurs de cette langue, euh, parce que je sentais que quelque chose dans cette langue était, euh, était finissant. Mmh. Et assez tôt dans ma poésie... Euh, vous avez
0: voulu vous faire de la rédemption de la langue Quelque, quelque chose ça. comme ça.
1: Assez tôt dans ma poésie est apparu euh, une espèce de, 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 de rajeunissement ou en tout cas de de possibilité de réinventer quelque chose de la langue en lui parlant du dehors et en cherchant un point d'étrangéité mm -hmm. pour ne pas dire d'étrangeté euh, à cette langue qui au départ commence par mon, par mon écriture elle-même qui mm -hmm. euh, de, la, de la vie de beaucoup, à quelque chose d'étrange mm -hmm. euh, jusqu'à euh, assumer pleinement euh, cette, cette écriture je raconte dans le livre que que j'avais envoyé justement quand j'avais... Euh, 17 ou 18 ans, des, des textes à. Donc, au moment où, où, où ce parcours commençait à se dessiner en moi, j'avais envoyé des textes, des poèmes euh, à Julien Grac, oui, euh, oui. dans, son, dans son Ménéloir à Saint-Florent-le-Vieil.
0: Oui.
1: Et il m'avait. Euh, parce qu'il avait une oreille extraordinaire à la, à la, à la couleur et à la musique à, de la, la langue. Musique des mots. Et il, il me disait J'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans votre, dans votre écriture euh, qui vient d'une langue étrangère. Ouais. Et il avait deviné qu'effectivement, euh, je, je, je cherchais un point d'étrangeté à l'égard de la langue française. Ouais. Alors, euh, Gabriel,
0: euh, Pascal Baquet, pardon, vous racontez dans votre livre magnifique, Le père de Gabriel, je répète, publié chez Masso Édition et Sophie Wiesenfeld Édition, cette histoire d'une relation forte et tellement douce avec votre papa Jean Baquet. Et qui était-il au juste
1: ben, il était un homme, euh, il était un homme extraordinairement euh, courtois, extrêmement Il faisait net. quoi
0: Il faisait quoi il était,
1: Donc il était, il avait été officier. Euh, il avait été officier. Supérieur. Euh, oui, il était colonel. Il était fils de général. Son père était un, 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 un qu'on peut dire, un héros de la guerre puisque mm -hmm. son père était, euh, avait été euh, dans la campagne d'Italie euh, très proche du maréchal Juin, enfin, ah oui, là, donc oui. il avait été un, un oui. grand, un grand, un grand officier français. <rire> Et mon père s'inscrivait dans cette dans, dans cette droite ligne de ces de ces officiers taiseux euh, euh, extrêmement probes ex d'une probité euh,
0: obéissant euh, euh, jusqu'à l'extrême absolument, à absolument. Ah ben oui.
1: et en même temps enfin, obéissant jusqu'à l'extrême il était aussi un officier euh, il était aussi un officier très insolent très impertinent comme savellette les les cavaliers de son espèce qui se il était dans et, la
0: cavalerie oui
1: et qui, et qui une fois avait euh, avait présenté ses, ses ses devoirs à son général avec un balai et qui avait été mis oui. aux arrêts de rigueur pour ça, absolument.
0: <rire> ça c'est drôle. Ouais. Alors, vous, vous étiez, Pascal, vous étiez cinq enfants. Oui. Quelle relation avait-il avec vous et avec les quatre enfants, les quatre autres enfants bon,
1: C'était une famille très, unis. Finie, très unie. Et... Oui, oui. Vous
0: aviez des discussions avec lui, vous parliez avec lui. C'est une famille qui discutait comme, beaucoup. Comment s'est ouais. passée votre enfance, alors
1: Elle s'est passée Autre sur la Côte d'Azur, de... oui. parce que mon père a, a fini par quitter l'armée et à prendre un deuxième métier après, vers la cinquantaine. Et euh, euh, elle s'est passée sur la Côte d'Azur, dans un environnement euh, euh, certes euh, ensoleillé, culturellement assez peu euh, assez peu chargé, il faut dire ce qu'il y a.
0: Et justement, <rire> en parlant de la Côte d'Azur, hein, <rire> vous exprimez dans votre livre, sous le chapitre terreau une sorte de dégoût. <rire> Quel souvenir avez-vous, justement, de cette, euh, que vous avez conservé de cette Côte
1: d'Azur ben, J'ai souvenir... déjà conservé le souvenir d'un pays... Euh... Euh, où, il est, où on, est, on, est, on va professionnellement prendre sa retraite sur la Côte d'Azur, c'est-à-dire que oui. c'est une espèce de pays sans histoire, sans, sans, sans complexité, un pays ext extrêmement lissé. Euh, avec bon, avec évidemment, par contre, euh, un cadre naturel qui 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 est, qui restait encore très fortement ancré en moi, l'esterel le, le, où j'allais me promener quand j'étais petit était tout à fait déterminant dans ma dans ma. Vous avez vous promener à
0: vélo, non, votre non, père non, okay, faire du non, c'est ça. ça, ça j'étais
1: assez pitoyable en cette ah matière. Bon, parce oui. que
0: <rire> <rire> votre père vous avait appris à faire du vélo. Mais des oui, vélos. mais j'y
1: arrivais pas. <rire> donc voilà. c'est beaucoup à pied, je, je, je suis un vrai marcheur d'ailleurs j'écris en marchant essentiellement ah, c'est ah ouais, en marchant que je je, c est, c est je, bien, ça je, je suis vaguement productif voilà.
0: ah ouais c'est très très bien voilà. et donc euh, <rire> là la côte d'Azur, bon c'était pas votre tasse de thé revenons à votre père qui était officier supérieur de l'armée française <coughs> la grande muette, oui. à propos de laquelle vous écrivez, alors là je vais vous citer, je oui. vais vous lire oui. vous, di vous dites euh, mais attendez je cherche là, dans le, dans le chapitre terreau, oui. hein, ici, voilà, vous dites, mais non, l'évidence que pratique un officier, je veux dire un vrai officier, n'a rien d'identitaire, comme on fin de penser quelque chose dans un adjectif creux. L'évidence première qui commande la grande muette et lui donne le réel d'un corps social distinct, c'est précisément le déficit d'une identité, de celle que j'ai, ils sont l'âme, propriété du sol, comprenée pour une substance céleste. Et eh oui, le génie du lieu n'est pas seulement un caprice de poète, il est, pourrait-on dire, une assurance consentie à toute l'humanité localisée qui, s'il lui vient de s'inquiéter de ce qu'elle fait là, aura au moins le loisir de répondre qu'elle y est là. Ainsi, René Char disait, écrivait, le Mont Ventoux, miroir des aigles, était en vue. Imaginez-vous sa tête si le Mont Ventoux avait disparu. Eh bien L'officier même méridional, le thym et le romarin sont interdits sauf s'ils poussent en Allemagne. Car la première caractéristique d'un officier, c'est qu'il n'a pas de lieu puisqu'il est muté. Le régiment prime la région, puis la mutation, le régiment. Du régiment. Quant à l'arme, où l'on reste. Quoique mon père passait de la cavalerie saumuroise à l'hélicoptère Gazelle, il était agrippé à son arme par le miracle d'un bref poème militaire, l'aviation légère de l'armée de terre. Elle est une abstraction, puisqu'elle remplace l'appartenance à un lieu par l'appartenance à un objet qui, à son tour, pourra lui tenir lieu d'âme. Mais point d'âme du lieu, un officier est d'abord un exilé professionnel. Alors votre papa devait donc être très réservé de cette réserve Ici, à tous les officiers.
1: Oui, et puis et puis et puis, comme, je le dis, comme vous venez très bien de le, le relever, euh, c'est vrai que, que... c'est vous qui écrivez ça. Hein, oui. pas bon, hein bon. <rire> Mais dans cette dans cette euh, dans ce dans ce premier mot qu'on a changé ensemble de d'étrange d'étrangeté ou d'étrangéité, euh, c'est vrai qu'il y avait quelque chose de c'est vrai qu'on était tous euh, enfants de Jean Baquet et qui, qui sont, 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 sont qui sommes sont loin d'être tous devenus juifs. Oui. On avait tous, on partageait cette espèce de sentiment de ne pas être de là-bas. Mmh. Euh, et, de, et, de, et de regarder un peu à, du dehors et de l'extérieur euh, euh, les lieux qu'on qu qu occupait parce qu'effectivement ça fait vraiment partie de la vie d'un officier taiseux de déménager tous les deux ans et de changer de vie c'est à dire
0: de... qu'on on, l'affectait à une autre unité, à une autre région bah voilà, c'était ah bon, normal, c'est naturel on ne voilà, discutait pas, on ne cherchait pas à changer voilà. Voilà. Les,
1: les, les, pas. Les, les femmes souffrent euh, refont leur, leur, leur intérieur essayent désespérément de de recréer un espace de vie agréable et puis, et puis au bout de deux ans, ils s'en vont.
0: Et puis les enfants, il faut qu'ils se fassent de nouveaux copains, voilà, qu'ils changent d'école.
1: C'était ça, ça la vie d'officier, oui, absolument.
0: c'est pas une vie simple, c'est pas une vie facile. Hein. <rire> et puis, alors vous parlez dans votre oncle, oncle qui... dans votre livre, pardon, oui. d'un oncle qui s'appelle Soufre. <rire> oui, qui était cet oncle Soufre <rire> ben,
1: L'oncle alors... Soufre, c'est dans les bonnes familles françaises, vous, vous avez des gens... À... Est-ce que
0: c'était son nom, Soufre Non, plus sûr
1: que non. non, non bon, je l'appelle Soufre parce qu'il est sulfureux, parce qu'il est... <rire> parce parce qu'il est, est, il est, provocateur, parce qu'il est, il est euh, l'aristocrate, euh, l'aristocrate un peu euh, excentrique que, que toutes les, que toutes les bonnes familles françaises nourrissent dans leur sein, oui. et qui est justement un, un perturbateur de l'ordre établi. Et donc, euh, euh, il, est, il vient dans mon enfance euh, être un des premiers. Euh, un des premiers, on appellerait ça chez nous le satan, c'est-à-dire à, à, à agacer, à titiller, oui, et à, et à, et à provoquer, le et à dire « Mais tu sais, fond, là où soul, tu es, ce n'est pas, pas, pas ce que tu dois être, ce n'est pas ce que tu es, en vérité. » Et ça n'était pas euh, contraire euh, à cette étrangeté dont, dont, dont je vous parle. et C'est vrai qu'il a, qu a, qu a, a fait partie de ceux nombreux... Mais euh, je le raconte parce que c'est un personnage un peu, un peu un peu un peu un peu un peu central dans le, dans le dans de, de départ oui. euh, qui, a, qui, a, qui a qui a poussé en avant la, la, la flamme de l'étrangeté absolument.
0: Mais alors quelle influence il a eu sur vous là Parce que il vous disait tu es un d'un marginalisme <rire> écrasant de solitude. Pour toi, tes parents sont des meubles,
1: <rire> n'est-ce pas Il
0: disait ça. Et quel bah, effet il, ça produisait sur a, vous il, Je
1: dirais pas qu'il a eu une influence sur moi. Je dirais que, que il a dans la noirceur euh, provocatrice euh, de, son, de son discours, euh, accentuer euh, en moi ce sentiment qui était tout à fait et très lumineusement partagé par mes parents et par moi, à savoir qu'effectivement, je n'étais pas destiné à, à, à continuer à persévérer. Dans l'espace familial oui. que, que, ah oui. qui, était, qui, était, ah, qui était le mien au départ.
0: D'accord, avec la poésie aussi, c'est ça
1: Déjà, la poésie était déjà Donc, aussi une forme d'étrangeté ou de marginalité. Comment,
0: comment, il, est, comment il appréciait cela Il lisait vos poèmes
1: Alors, je je, ben, je, le, le pauvre chou, je le, je le persécutais de, de, de lecture. Donc, <rire> et il disait toujours avec un air euh, à la fois euh, extrêmement bienveillant et, et désespéré, j'y comprends absolument rien. Vraiment, il Donc, ça. Oui. Mais avec, avec son honnêteté, mais en même temps. Justement, ce qui est très, ce qui est très extraordinaire, c'est que les années passant, euh, entre mon écriture et lui, un, un lien s'est noué. Ah, et il a, et au, au départ, il était tout à fait euh, largué, comme on dit, et puis progressivement, euh, aussi par, 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 accoutumance, il a été un de mes premiers pr et plus fidèles lecteurs, et il, est fi il a fini par devenir un, 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 lecteur absolument passionné de tout ce que je, de tout ce que je fais. Oui,
0: parce que au départ, si vous voulez, il, il avait créé un complexe chez vous, cet homme-là. Non Il avait un ascendant sur vous Non,
1: je ne dirais pas... Même c pas Non, ce n'est pas, pas. Pas, pas comme ça qu'il s'est qu qu positionné vis-à-vis -vis de moi. Il a, il a, si vous voulez, depuis ma, depuis ma petite enfance, il a toujours été extrêmement... Alors, il a tenté voilà, de à faire du vélo, ce qu'il a lamentablement, il a, lamentablement <rire> échoué. Mais il a, il, a, il, a, il a toujours été, et ça c'est le plus grand hommage que je, que je peux lui faire, extrêmement respectueux, de, euh, de, cette, de, ce, de cette espèce de bizarre euh, rejeton qu'il avait, euh, qu avait engendré et dont il savait que, que, que à certains égards il, il lui échappait oui, ça. Euh, et du coup là où il a été extrêmement intelligent c'est qu'au lieu de bah de, de passer ça par profit et perte, il, sait vraiment, toujours, il a parle vraiment regardé avec beaucoup d'attention. On
0: parle toujours de l'oncle sauf. Hein?
1: Ah non, je parle de mon père.
0: Oui, mais là, mais justement, je disais, je parlais de est-ce que est-ce qu'il avait créé un complexe chez vous on va en parler Ah, est-ce qu'il a créé
1: un complexe chez moi Mais oui, souffre.
0: bien euh, sûr. S... Bah, il semblait moquer votre penchant pour la poésie.
1: Oui, il, il, a, il a été effectivement un élément perturbateur.
0: C'est ouais, ça, d'accord.
1: Surtout qu'en plus, dans la légende familiale, oui. Il avait, la, il avait la réputation de l'homme extrêmement intelligent. Or moi, comme j'étais un tout jeune gamin, euh, oui. gamin et que j'avais des grosses questions sur la vie de l'esprit et sur l'intelligence, ben, j'étais donc effectivement euh, perturbé par euh, par ça, par son. Et puis si vous voulez, en et puis
0: plus... la réputation qu'il avait dans oui, la famille. Et puis
1: ça. et puis aussi parce que il était indépendamment de la famille, il il était représentatif d'une façon de, de, de penser et l'écriture et la vie intellectuelle qui était en fait extrêmement moderne. Euh, et et qu'effectivement, euh, extrêmement, euh, avec ce caractère corrosif de, en gros, de de, de, de l'intellect post années 50, mmh. euh, qui faisait que, que ma tentative, qui était qui était à l'époque balbutiante, mais de, de, de véritablement assumer cette existence de poète. Lui paraissait totalement grotesque, absolument.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Et alors, euh, Pascal Braquet, je veux simplement rappeler nos auditeurs qui sont à l'écoute de Côté Jardin, Jacques Benamou sur euh, la radio RCJ 94.8 sur le band FM, ou bien euh, par internet euh, radio rcj.info Côté Jardin. Et en cliquant sur le direct, vous pourrez prendre l'émission. Je reçois, j'ai l'immense plaisir de recevoir M. Pascal Baquet à l'occasion de la publication de son livre « Le père de Gabriel ». Et alors on parle justement du père de Pascal, on reparlera de Gabriel tout à l'heure. Et alors, euh, à quel âge vous avez découvert la poésie
1: Oh, euh, 8 ans. À l'âge de 8 ans, ouais. mais en, en lisant de la poésie En ou bien écrivant. Bien... J'ai écrit écri, 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 écri mes premiers poèmes à 8 ans, et puis après ça, bah, j'ai démarré. Mais comme euh... ça,
0: directement, vous avez, vous avez commencé ouais. à poser les mots sur le papier. De, ouais, une, espèce une vocation. Ah, ah, oui, C'est extraordinaire. Oui. Et alors, <coughs> euh, – Quelle a été votre rencontre avec Guilain euh, Ury ?– Alors, Guilain Ury… Qui – était, Qui était un peintre… – Alors ce peintre. voilà, c'est un bonhomme
1: extraordinaire, Guilain Ury, qui, qui a une vie euh, extraordinairement riche, pas seulement de, de peintre, Moi, je trouve que c'est un très grand peintre, simplement, il est très à l'écart de, de ce qu'on appelle l'art contemporain, donc mmh. il sera redécouvert quand l'art quand contemporain aura tourné sa page, mais euh, c'est un peintre extrêmement profond, c'est un peintre extrêmement intelligent, ce qui n'est pas le cas de tous les peintres, même des grands peintres d'ailleurs, et euh, Guylain Hurry est un bonhomme qui a en plus une vie euh, d'une immense richesse parce qu'il a été un très grand décorateur, costumé de théâtre avec Jean-Louis Barrault, il a fait oui. pas mal de choses, oui. il, a, oui. il a aussi été, euh, un, 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 il a fait plusieurs films avec Louis Malle. donc c'est un bonhomme qui a très très bien connu le grand milieu du cinéma et puis qui a connu, qui a été espèce, pour moi un témoin, un relais, c'est un mot qui, qui est dans sa bouche très fort, euh, de, de, de gens aussi euh, aussi euh, extraordinaires que Bunuel dont il était un très proche ami que Genet et, et
0: euh, comment vous l'avez rencontré
1: je la l'ai rencontré à saint raphaël dans le dans l'espèce de chez villa vos non dans la villa somptueuse de sa de sa cousine qui est une grande bourgeoise euh, euh, alsacienne et Guilin avait avait une inquiétude par sa mère il était euh, sa mère est une juive viennoise mmh. Euh, et Qui en plus de, de, de la grande de la grande bourgeoisie vi juive viennoise euh, habsbourgeoise, euh, il, il était apparenté à Otto Preminger. Ah oui, d'accord,
0: Est-ce qu'elle est qu a eu une influence sur votre désir de conversion à bah, euh, dans,
1: dans la mesure où, où, où il n'a pas la moindre relation au départ avec oui. le avec le, la oui. tradition juive. Oui. N'empêche que euh, le monde qui m'a fait découvrir par, par, son, par son propre récit et par sa peinture, parce que mmh. sa peinture est, est fondamentalement imprégnée de cette, euh, cet esprit euh, middle europa, euh, de europa de d'Europe centrale, euh, c'est vrai que, 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 que quand j'ai 17 ans, que j'arrive à Paris et que je quitte l'Hippocagne et que je commence à, à travailler avec lui sur un, sur un scénario qui lui avait été demandé parce qu'il avait ce côté justement à la fois international et extrêmement euh, riche intellectuellement qui faisait que bien qu'il soit peintre on lui avait demandé un, un scénario de documentaire mmh. sur l'Empire Austro-Hongrois
0: mmh.
1: mmh. c'était un, un, un producteur très important de l'époque qui s'appelait Claude Nedjar qui lui avait demandé ça mmh. et euh, il commence à travailler sur l'Europe centrale et moi je découvre avec lui, il, il me prend un peu comme, comme jeune plume pour l'aider oui. à rédiger ce scénario oui. Oui. Qu'il a fait rencontrer aussi bien au de Habsbourg que de, donc les, anciens, les les héritiers de le, qui avait été quand même le fils du dernier empereur d'Autriche puisque son père Karl était, avait été empereur de, de 17 à 18. Euh, à travers donc ces, 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 ces travaux de recherche et d'écriture de scénarios, je découvre le judaïsme d'Europe centrale. Et, euh, et c'est vrai que Guilin, et par sa sensibilité et par son et par ces pistes qui m'ouvraient là a joué un rôle absolument énorme dans mmh. mon passage vers oui. le judaïsme, absolument. Oui. Parce que je me suis tout d'un coup senti étrangement chez moi, oui. dans cette terre étrangère terrible. du judaïsme d'Europe centrale. C'est
0: formidable, on va en parler oui. dans quelques instants oui. de, de votre judaïsme. Oui. Et puis votre mère. Alors, vous écrivez <rire> dans votre chapitre « Téléphone oui. », on ne parle pas de sa mère, on parle à sa mère. Quelle influence a-t-elle eue sur vous et quelle fut sa réaction lorsque vous avez annoncé que vous voulez devenir poète et pour cela abandonner le lycée Henri IV <rire> et quitter Hippocagne Dites-moi <rire> un peu tout ça. Bah, écoutez, J'ai des réactions de maman. Quelles qu'elles soient, hein, je lui hein. J'ai
1: l'heureuse ou malheureuse fortune d'être euh, acceptée euh, voilà, corps et âme par ma, par, par ma digne mère. Donc euh, voilà, elle a, elle a toujours... Euh, Là où mon père aurait été plus, euh, était plus inquiet au départ et réagissait plus en, en père euh, raisonnable, euh, elle, a, elle a effectivement toujours énormément accompagné euh, mon parcours et donc elle n'a jamais euh, manifesté de... De, de résistance à, mes, à mon parcours, à votre à votre, et à votre vocation
0: judaïque. de poète. Absolument, absolument. Oh, c'est formidable. Alors, est-ce que vous, Pascal, Baquet, est ce que vous avez reçu une, une éducation religieuse catholique Oui, oui, oui. Et fait, fait votre communion, tout oui, ça, tout fait, privé tout solennel, tout, tout, tout ça fait, et euh, tout ça, bien sûr.
1: Voilà, sans, sans... J'avais j'avais. Si vous voulez, je, Pour... le, le christianisme dans lequel je baignais, c'était un christianisme justement solide. Ma mère était. Euh, mon père était très peu concerné par ces questions. Mmh. J'étais un gentil agnostique, c'est-à-dire qu'il était. Oui. Voilà. Euh, ma mère était plus engagée, mais, euh, si vous voulez, la nuance, c'est ce qu'on pourrait appeler un peu plus tard, parce que c'était un, un christianisme un peu de gauche, cest un mmh. christianisme qui rue un peu dans les brancards et qui se veut, c'était aussi tout à fait la tendance de l'époque, euh, plus, voilà, plus proche des valeurs évangéliques. Et, et, donc, euh, et puis comme elle, elle avait... Euh, si vous voulez, de, son, de par son, son milieu social, des origines aristocratiques, et qu'il y a une vieille tendance de l'aristocratie à mépriser la bourgeoisie, comme vous savez. Oh. Et, donc, euh, de chez et donc, elle était une chrétienne anti-bourgeoise. Oui, oui. par, euh, par, euh, largement par atavisme aristocratique. Ce qui faisait que, que j'ai été élevé dans un christianisme contestataire, si vous voulez. Oui, oui, oui. Et pas dans un christianisme... Euh, euh, de la pompe ou de l'obédience.
0: Mais votre mère allait à la messe tous les dimanches ben euh... Alors on
1: allait à la messe tous les dimanches.
0: Ah, avec oui. les enfants, etc. Absolument. absolument. Et, et, et quelle relation avait-elle avec l'église, avec les, les prêtres, avec tout ça, ça avait bah, des... On avait...
1: avait un curé de choc euh, tout à fait sympathique euh, qui s'appelait l'abbé Gamba et qui, euh, et qui euh, était un, un animateur, si vous voulez, d'un christianisme. Alors, provincial, ce n'était pas un intellectuel, c'était un bonhomme euh, très vivant. Oui. Et c'est vrai que moi, eu, je, je suis un peu resté sur ma faim, si vous voulez. Mmh. Euh, J'ai eu le sentiment quand même que je pourrais aller un peu plus loin si vous voulez me poser des questions. De... Et vous n'êtes
0: pas posé les questions de rester dans l'église, faire, euh, faire le séminaire ou faire non, quelque pas chose comme ça. Pas non, du même tout. pas, rentrer dans non, la religion. Non, non quoi. parce que
1: c'est vis-à-vis vis -vis du christianisme que, cette, que, ce, que ce soupçon m'est venu.
0: Ah oui, voilà. d'accord, d'accord, d'accord. Et alors, votre oncle souffre, on revient, on revient à lui, hein, <rire> qui vous reproche de n'être pas rentré à l'église pour l'enterrement de votre père. Quel a été votre... Et pourquoi vous n'êtes pas rentré à l'église pour enterrement de votre... Parce que
1: j'ai... Dans, dans, dans
0: votre conversion était déjà accomplie. Ah bah oui. Euh,
1: bon, ben, je, ça, la mort de mon père a survenu il y a deux ans. Ah
0: d'accord. Euh, euh,
1: parce que dans un certain judaïsme orthodoxe, euh, on se tient à distance de, de, des églises. D'accord. Et euh, c'est quelque chose que j'ai euh, expliqué euh, très calmement avec ma petite famille, et qui a été admirablement accueilli par ma petite famille et qui a qui a qui m'a pas empêché non seulement de de porter le cercueil de mon père en sortant de l'église, de choisir la musique oui. euh, qu'on allait diffuser <rire> pendant oui. la messe d'enterrement et de prononcer moi les quelques mots sur le sur la tombe de mon père euh, en sortant de en sortant de l'église.
0: Ah oui, et donc euh, c'est par réaction à l'attitude de votre oncle souffre que, que vous êtes vraiment intéressé au judaïsme. Non, bien pas du non, tout. parce que c'était déjà en vous tout. quoi déjà. Ah oui, oui ça n'a stressé rien. À alors là, pour un, le coup, il y a euh, euh, un non. cheminement personnel.
1: Oh, oui, le, 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 le cheminement, je vous dis, il, il est apparu au départ euh, dans cette idée d'étrangéité et dans, et, dans et, dans, et dans mon écriture elle-même. Et si vous voulez, l'espèce de divine surprise, pour dire les choses très simplement, là où il y a eu euh, rencontre et, et, et dans le fond, où deux éléments se sont rencontrés... Oui, euh, c'était
0: une rencontre, on va en parler, oui. Benny Lévy.
1: Oui, non, mais je parle, avant, avant de parler de Benny ah, Lévy, oui, oui. je veux dire que l'espèce de divine surprise, c'est la rencontre entre d'un côté... Euh, l'écriture poétique, et d'autre côté, ce judaïsme où j'arrive par, par, oui. par, par Guylain Ury, oui. euh, encore une fois tout à fait du dehors, mais où je me suis dit, tiens, dans le fond, ce, ce point d'étrangeté que je cherche, que je vise, c'est probablement là qu'il se, qu se noue. Voilà.
0: Alors, est-ce que vous, vous avez eu l'occasion de parler du, du judaïsme en général avec votre papa votre
1: père. Euh, je, je lui en ai parlé énormément après mon parcours. Mais
0: avant, non. Euh, avant, euh, non avant, très enfin... peu,
1: non. Avant, très peu, non. Avant, mmh. ça, ça balbutie dans mon écriture, mais j'en parle pas avec lui.
0: D'accord. Alors, alors là, maintenant, il y a la rencontre. La fameuse rencontre, la rencontre avec Béni Lévy. Mmh. Euh, qui était Béni Lévy
1: Béni Lévy est un très grand, un très grand esprit. Béni Lévy est un, est, un, est un philosophe considérable de l'après-guerre euh, qui, euh, qui, qui était... Euh, à la fois un immense, euh, un immense, euh, une vie extraordinaire, un homme qui a eu une vie extraordinaire, puisque vous savez que ça a l'a conduit euh, du gauchisme le plus radical euh, oui. euh, à l'étude talmudique la plus lituanienne.
0: Euh, comment, on peut, comment on peut varier comme ça
1: bah était... C'est l'un bah, des fondateurs que, de l'IB, non euh, Ça a été un des fondateurs de l'IB, absolument.
0: Oui, libération, oui.
1: Je dirais que parce que la, parce que la, le feu de la radicalité, c'est pas été en lui, le, le feu du désir et le feu du, de, de l'intensité. De, de Il y a eu une, une mutation. Pensée. Oui, bien sûr, mais c'est dans le fond, c'est le même feu. Euh, ouais. C'est le même feu qui qui voulait le, le, le qui, qui voulait lui faire faire la, la révolution en, 60, en 70. Mais une, une révolution qui soit pas une révolution, euh, pas une révolution de la de la euh, pas une révolution des mœurs, c'est une révolution de la pensée. Euh, si vous voulez, le, le gauchisme de Béni, c'était un gauchisme. Euh, c'était un gauchisme de la, de la radicalité intellectuelle. Euh, donc, euh, et, et dans le fond, c'est la même radicalité intellectuelle qui travaille un grand amudiste.
0: Alors, justement, euh, vous parlez de, <coughs> de Lévy dans votre livre, sous le chapitre Rencontre. Bon. Oui. Comment avez-vous connu Lévy Comment elle vous rencontré? Dans quelles circonstances
1: Alors, je l'ai rencontré parce que j'avais des, 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 des amis, j'avais euh, un, un petit, petit monde comme ça, artistico-intellectuel, de, 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 de jeunes gens de mon âge. Oui. Euh, qui, euh, qui, est, qui allait être au cours de Benny Lévy, parce que Benny, en plus d'être ce, ce personnage extraordinaire, était aussi un très grand professeur. Un très grand professeur. De philosophie. Oui, il, il avait un poste un peu marginal, parce qu'il n'était pas dans un département de philosophie, il était dans un département de lettres à Jussieu. Mmh. Et il donnait un cours de philo, pour la, je crois, pour le dogue et la licence à Jussieu. Et donc, c'était pour les premières années, et euh, c'était de la lecture de textes. C'est-à-dire que Benny prenait un texte, pendant, pendant un an, il en faisait une espèce de séminaire. Il, euh, il travaillait ce texte avec, une, euh, avec une, une, un sens du détail déjà profondément talmudique euh, et il avait des lectures absolument remarquables, éblouissantes de, de Platon en particulier. Oui. Et donc, cette petite bande d'amis, qui était une petite bande d'intello comme ça, euh, allait au cours de Béni et était profondément interrogé par, euh, par la, la, la remise en cause radicale que béni faisait de la philosophie occidentale à travers, euh, à travers euh, évidemment, sa lecture de Platon et à travers, sa, 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 le, le, si vous voulez, le, 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 le choc entre la lecture de Platon et la lecture du Talmud qui était la sienne en même temps. Et ça produisait chez ses élèves des effets très, très extraordinaires. Et donc, moi, j'ai entendant ça, alors que le désir de, de découvrir le judaïsme. Vous étiez vous déjà un de ses élèves Non, je n'étais pas, pas un de ses pas élèves. J'ai hein. jamais été l'élève de Béni.
0: D'accord, d'accord. J'ai jamais
1: alors... été son élève. Euh, je, je suis allé en touriste à, à quelques cours qu'il a donnés à Jussieu, mais je n'étais pas du tout un élève euh, de, de... Alors comment s'est passée
0: votre première rencontre avec lui ben Alors
1: justement, je vais à un de ses cours. Euh, oui. un, un de mes amis de, de ses élèves m'entraîne à un de ses cours. Et je lui raconte que, euh, après l'avoir écouté et n'avoir compris qu'un quart de ce qu'il disait, parce que je n'étais pas très familier de, la, de son exercice philosophique à ce moment-là, euh, je, je lui annonce de but en blanc que, euh, euh, confiant dans ma propre inspiration de poète, oui. que j'ai que très très envie de devenir juif. Ah. Et, euh, et que je suis poète. D'ailleurs, je me souviens que Béni avait... Ayant entendu ça euh, euh, par, son, par son étudiant qui avait prévenu de ma, de ma, de ma visite, parlait à ce moment-là justement de, de la République de Platon, où, Platon dit faut, où Socrate dit qu'il faut chasser le poète de la cité. Donc Bénis c'était plus à me dire, le poète, vous savez qu'il faut le chasser par la cité, avec, avec, des, avec, des, avec des égards, en lui, lui jouant de la musique, mais il faut quand même le mettre dehors. Donc voilà, jeune poète euh, qui vient à la rencontre du grand philosophe, pour lui dire, dire qu'il a envie de devenir juif, c'était une drôle de scène.
0: Et alors. comment il réagit Qu'est-ce qu'il vous a dit à ce moment-là
1: Il réagit euh, à la fois avec euh, avec euh, avec étonnement. Euh, il a déjà eu des il a déjà eu des, des candidats à la, la, la guéroute, comme on dit, donc oui, à la, à la, à la judaïsation oui, oui. Euh, euh, autour de lui, mais oui. que ça vienne de, de, de quelqu'un comme moi, de la à la fois de d'une espèce de vieille France, et puis en même temps, justement, de, 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 de quelqu'un qui s'est consacré à la poésie, ça lui paraissait effectivement tout à fait, euh, tout à fait surprenant. Ouais.
0: Alors, vous écrivez dans votre livre, c'est très drôle, hein, mm -hmm. euh, quand euh, euh, vous avez dit votre intention de devenir oui. juif, oui. il vous a dit « il y a quelque chose que tu dois savoir mm ». -hmm. Si tu décides de devenir juif, mmh. euh, quelque chose qui jouera le rôle de test, qui est de nature à tout poser autrement et surtout à faire renoncer, oui. si tu deviens juif, ton père et ta mère ne seront plus ton père et ta mère. Oui. Alors, ça veut dire quoi, ça
1: Ça veut dire que, que, que le principe talmudique, euh, c'est que bon, l'énoncé talmudique, c'est « Gershenit ça veut dire un étranger qui s'étrangéise, la formule est intéressante, mm -hmm. il est comme un enfant qui naît. Euh, ce qui signifie qu'effectivement, le, 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 le,
0: le C'est la génération spontanée. Il quoi. Y a
1: quelques, euh, non, pas spontanée, parce qu'on est, on est le fils de quelqu'un, on devient le fils d'Abraham. Parce qu'on raconte, dans les versets, qu'effectivement, Abraham, qui est av amon goïm qui est père de nombreux peuples, euh, euh, Abraham a, une, a un rôle de père pour l'étranger. Et, qu et que la, 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 la tâche d'Abraham, tout ce qu'Abraham a fait, avant même d'ailleurs les récits de sa vocation qui, 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 sont, qui sont narrés dans, dans les trois parachutes où il figure, c'est qu'il qu amenait à l'étrangéisation ce qu'il avait autour de lui. Donc le, 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 le guerre est fils d'Abraham et n'étant plus fils, donc étant fils d'Abraham, il n'est plus le fils de son père et de sa mère, effectivement. Ouais, ouais. Il y a une coupure, autrement dit, il y a une radicalité de la.
0: C'est vrai, mais ça va quand même un petit peu loin. Hein. <rire> ça, on, est, on, est, on est bien d'accord. Hein. Non, non, mais
1: ça va un petit peu loin. C'est pas si sûr. Allô. Ah oui. On parle. Oui, parce non, que.
0: Là, parce que quand, même, quand on vous dit ton père et ta mère ne sont plus ton père et ta mère, quand on est basique, on dit mais comment c'est pas possible parce que je viens juif au, au contraire, dans le judaïsme, l'image du père, l'image de la mère, la valeur des parents, c'est euh, tellement important. Oui, bah,
1: la, la valeur d'Abraham est tellement importante, mais oui. plus, mais, je, mais je dirais que oui, mais, <rire> mais, mais vous savez, vous savez, euh, je jouer au talmudiste avec vous, mais vous mais mais d'abord. Euh, le, la, la, figure, la figure paternelle et la figure maternelle sont des figures évidemment dont, dont, dont personne ne sort. Mais, mais ça, c'est le donné humain. Et ça. je dirais, comme dirait Nietzsche, c'est le donné humain trop humain, si voilà,
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est spirituel. Et, et, et si
1: vous voulez, le, le, la relation que, que ce qu'on appelle Kibud Avaim chez nous, qui d'ailleurs, entre parenthèses, concerne à certains égards aussi le guerre avec ses parents, ses propres parents, euh, c'est quelque chose qui, justement, étrangement, parce qu'il est donné dans un cadre qui est celui d'une mitzvah, euh, euh, à certains égards, libère du père et de la mère. Parce que si vous, si, si, si vous honorez votre père et votre mère en tant que fils d'Abraham, ou en tant que, que, que sujet d'une mitzvah, c'est pas les tripes qui vous font honorer votre père et votre mère. C'est plus les tripes. C'est autre chose. En l'occurrence, c'est un enseignement qui s'appelle une, une mitzvah. Mm -hmm. Ça veut dire que quelque chose se reconstitue à neuf dans le rapport au père et à la mère quand il est donné à partir de la Torah. Mmh. Et ça, c'est très très différent, parce que du coup, on pourrait presque dire que si on a donné le commandement d'honorer son père et sa mère dans la Torah, c'est presque pour nous libérer du père et de la mère. Vous voyez ce que je veux
0: dire Oui. Est-ce que c'est une nécessité de se libérer du père de la
1: mère Je pense que oui.
0: <rire> vous êtes un sage. Alors, euh, euh, alors donc vous êtes euh, après cette rencontre avec Béni vous avez commencé à étudier le Talmud. Euh, J'ai commencé
1: à étudier le Talmud avec le, avec d'abord un, un, un rat à Paris, et puis ensuite euh, avec, quelques années de flottement. Oui. Au cours, du, au cours desquels, évidemment, je me suis interrogé, parce que c'est des, des choix quand même qui sont absolument ah, énormes. et énormes <rire> Lourds hein. Voilà. Et ensuite, j'ai étudié avec l'extraordinaire le, fils de, 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 de Bénévi, qui est un, un remarquable talmudiste.
0: Ah absolument. oui, également, quoi. Tout à ouais, fait. C'est formidable. Alors, euh, vous doutiez-vous que Bénévi vous dirait « Tu seras obligé d'être comme moi, tu vas étudier 14 heures par jour <rire> ?» Oh, hein, <rire> vous racontez ce déjeuner à Strasbourg, ouais. quels souvenirs en conservez-vous bah, Je garde 14 heures par jour de l'étude. Ben, oui, du déjeuner un à un ça.
1: souvenir absolument lumineux parce qu'il avait une façon absolument fantastique de, de, de vivre son Shabbat c'était très 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 impressionnant du conseil de d'étudier de, 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 14 heures par jour, je ne peux je ne peux dire que ma que ma que ma désobéissance parce que ah oui. euh, parce vous avez que 13 heures vous <rire> non parce que non 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 parce que je suis je suis un, un talmudiste indigne parce que je parce que j'ai pas j'ai pas lâché je suis un talmudiste à deux casquettes euh, j'ai gardé la casquette j'espère j'espère la garder et la faire croître toujours davantage celle de l'étude mm -hmm. mais il est vrai que j'ai aussi une autre casquette qui est celle de l'écriture qui me dévore aussi ce qui fait que je ne peux pas consacrer 14 heures par jour à l'étude de Talmudien.
0: Oui, bien sûr. Parce que
1: je dois consacrer beaucoup d'heures à l'écriture.
0: Vous voilà. connaissez l'hébreu déjà Vous avez appris au fur et à mesure Je l'ai appris très vite à ce moment. là Très vite. Ça, j'imagine. Ce n'est pas une langue facile pourtant. Hein. Oui. Euh, comment s'est passée matériellement votre conversion, alors Comment ça se passe, la conversion Dites-moi un peu. Quand on est catholique, quand on étudie, etc. <rire> bah, ça, ça a mis du temps Combien d'années il a fallu pour que vous soyez reconnu comme juif par les institutions juives,
1: alors, par les instances euh... Comme ma conversion s'est faite dans le judaïsme le plus orthodoxe, mmh. euh, c'est-à-dire lorsque le monde qui à Paris s'appelle le monde de, de plus ou moins de, de pavés, de, de, la, de la yeshiva, de la rue Pavé, mmh. c'est donc un, un judaïsme, si vous voulez, ça renvoie au judaïsme lituanien d'Europe centrale, cette fameuse Europe centrale dont je vous parlais. Oui. Mmh. Euh, donc, ce n'est pas le judaïsme euh, institué par Napoléon, ce n'est pas le judaïsme euh, euh, qu'on appelle consistorial, oui. dans lequel euh, la, 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 la tâche administrative donnée par Napoléon au, au grand rabbin euh, a, a joué un rôle très grand dans l'organisation la, dans la, dans de, de la conversion. Parce qu'effectivement, la, la conversion euh, consistoriale est une conversion très administrative et très lente, avec des examens, etc. En ce qui me concerne... Euh, un, dans, un, dans un judaïsme plus orthodoxe encore que, que, que celui du, du consistoire, étrangement, la conversion est plus facile. Ah. Euh, parce qu'elle elle, elle, elle réside sur une espèce d'immédiateté. En fait, elle est plus oui. au, au ras oui, du, oui, oui, du texte oui. almudique. Et donc, il, il s'agit de, 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 de coup d'œil de la part du Dayan, du juge, pour voir si, 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 le, si le, le candidat en question... Euh, euh, Peut, euh, peut affronter le, le, le passage. Tout à fait.
0: Alors écoutez, euh, euh, dans. Euh, dans le, oui, euh, à quel moment vous avez pris votre nom hébreu Quand vous, vous appelez en hébreu
1: je m'appelle Gabriel. Gabriel ben
0: Gabriel Mais pour l'état civil, vous êtes toujours. Parce que, bien évidemment. Même, bien même évidemment. pour ma
1: plume. Oui. Même pour
0: la plume aussi. <rire> alors, dans, euh, dans l'avant-dernier chapitre de votre ouvrage, vous parlez de Sarah, votre épouse. Vous en avez huit enfants. Oui. Sont-ils tous religieux oui. Vous avez mis tous. Ils, sont, ils vont au Nihéchiba. Oui. Vous vivez en France. Vous vivez <rire> en France.
1: Oui, oui, oui. Dans une beau.
0: école talmudique. Euh... Tout à fait, tout à fait. <rire> alors, euh, vous rendez un hommage dans le dernier chapitre de votre livre à Béni vies vous, vous faites même
1: dialoguer avec votre père. Oui. Alors comment des ça Sens poétique. Oui. Je me suis autorisé à faire ça. Oui, mais c est, c est Parce pas que bien. les poètes sont des irresponsables. Donc je fais parler le, je fais parler le, 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 le fantôme. Le, je le fantôme des... de, de Béni avec le fantôme de mon père. Absolument. Bon. Oui. Et pourquoi vous dites sont irresponsables Parce que c'est ah ben ça, c'est ça un poète. <rire> c'est quelqu'un qui dit n'importe quoi.
0: Ben, <rire> un poète ne dit pas n'importe quoi. Ah ouais. Vous, vous compte, la, la, la profondeur, le, la ah ouais. réalité de la poésie, c'est quand même quelque chose. C'est la vie. C'est la vie sous euh, explicité, avec des mots. Un, un pur
1: esprit s'accroît sur l'écorce des pierres, comme disait Nerval. Absolument. Voilà, ce serait ça, la poésie. <rire>
0: et alors, dans votre euh, dernier chapitre, je trouve ce dialogue entre vous et votre père très émouvant. Et voici un petit extrait. Oui. Si vous le voulez bien, euh, vous dites euh, Jean Baquet, votre père, le jour où, lâchant votre main... J'entrais dans l'eau qui, au lieu de baptiser par l'esprit, loin de baptiser par la chair, comme continuerait euh, l'oncle souffre, m'oubliait. Je reçus en partage avec les hommes, mais d'abord avec vous cet espoir celui de devenir votre frère. Vous, Jean Baquet, mon frère humain, qui après moi vivait. Vous parlez de votre père comme ça. Mmh. C'est quand même extraordinaire. Et puis, et oui, oui. Et puis, et puis vous vous, vous concluez euh, euh, sur euh, euh, une note d'espoir aussi, hein, Vraiment, je trouve que je cherche la page. Oui, c'est là, c'est cette page. Tout à fait. Et, et donc. Euh,
1: Alors ça, je peux, je peux en dire un mot si vous voulez. Mais oui, justement. Allez-y. Euh, je dirais que, je dirais que. Euh... D'abord, frères humains qui après moi vivaient, c'est euh, c'est une c'est une reprise modifiée de, du verre de, 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 de Villon dans la balade dépendue. Oui, frères bien humains sûr, la ballade dépendue.
0: Vivaient, nous connaissons.
1: Euh, le, le ce que ce qui se ce qui se noue euh, avec mon père ici, en fait, c'est la réponse à la question qui posée par la que vous avez évoquée posée par la par la, par l'affirmation de Béni. C'est quoi Qu'est-ce qu'on fait quand on entend parce qu'on va devenir juif euh, Ton père et ta mère ne sont plus ton père et ta mère. Et eh ben on en fait quelque chose. Si vous voulez, de toute nouvelle, on peut faire quelque chose. Et de cette nouvelle qui, qui à certains égards, rencontrait chez moi une, 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 une conscience qui était déjà présente, je savais ce point d'étrangéité qui était le mien à l'égard de ma famille, j ai, j ai, je, je pense qu'à travers les années, à travers ce dialogue que j'ai entretenu avec mon père contre vents et marées, et surtout euh, en dépit de son ignorance de mon, de mon, de mon nouveau monde, euh, a fait qu'effectivement un lien de fraternité s'est constitué avec mon père. Et donc, euh, d'une certaine manière, ça m'a fait répondre, si vous voulez, à ce que Béni disait. à savoir qu'effectivement, mon, mon père n'est plus mon père puisqu'il est devenu mon frère. Et que c'est de ça qu'il est question aussi, euh, non seulement dans la figure de, de mon père, mais aussi dans la figure de ce que je pourrais appeler la culture. Euh, 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 si vous voulez, c est, c est, c est, cette, cette langue française euh, euh, que je, que, pour laquelle je cherchais ce point d'étrangéité, j'ai plutôt choisi... Plutôt que d'en être le fils, j'ai plutôt choisi d'en être le frère. Euh, le frère de cette culture euh, malade qui est la nôtre aujourd'hui, et qui peut-être euh, euh, peut, euh, peut, je dirais pas, se raviver, mais en tout cas s'entendre se, se, autrement si on sait la regarder d'un pas de côté. Et ce pas de côté, c'est celui que je cherche à atteindre aussi bien dans l'existence que dans l'écriture.
0: En tout cas, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie. Merci. Je vous remercie Pascal Baquet, Gabriel Ben Abraham. Je vous remercie. Euh, je vous dis, Shanatova, hein, bien sûr, hein. évidemment. Je vous rappelle que vous allez écouter de côté jardin sur RCJ 94.8 sur le banc FM, en votre compagnie, Jacques Benamou. J'ai eu l'immense plaisir d'accueillir Monsieur Pascal Baquet, le père de Gabriel. Je vous recommande de lire, de lire son livre, par édition Masso, Sophie Wiesenfeld. Voilà, merci. Au revoir.